1: So, Hallöchen, schönen guten Tag noch einmal zu Reisen, Reisen, der Podcast. Das war unser Vorspann, wie ihr ihn kennt, mit der Chefin am Mikro. Und der Michael hat es inzwischen auch geschafft.
0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen auch von mir. Und wir wollen schnell zu unserem Ziel, wir wollen ja nach Meran, Südtirol. Vorher, Jochen, du hast noch was für uns.
1: Ja, ein Mensch, der uns geschrieben hat, der Udo. Der Udo Schräder hat geschrieben, er hat mich überzeugt. Leider beim letzten Mal in Köln nicht live dabei gewesen, jetzt aber am 3.12. in Dortmund. Das freut uns sehr. Er freut sich auf uns und auf die Toskana-Folge, die ich angekündigt habe. Genau, dauert noch ein bisschen, aber die wird kommen, definitiv.
0: Wir sind ja heute auch in Italien, also von daher.
1: Genau, er fährt im Juni zur amalfi schreibt dann noch, das wäre auch mal ein Thema. Stimmt, sehr richtig. Ähm, schönes Fernweh und viele Grüße, Udo Schreder. Danke, Udo. Ähm, Udo kommt zu unserem Auftritt in Dortmund. Das gibt uns die Möglichkeit, noch einmal kurz darauf hinzuweisen, dass wir ja im Winter auf Tour sind. Was ein Zufall. Ja, ne, rein zufällig, sonst hätte er ja auch keine Karten kaufen können. Michael. Ja. Sag doch mal eben, wo es hingeht.
0: Also dritter, zwölfter ist Dortmund ähm, wir beginnen die Tour am 10.11. in Köln. Da wird es auch schon langsam voll. Da freuen wir uns sehr. 25.11. Frankfurt, 26.11. München, 27.11. in der Hauptstadt in Berlin, 28.11. Hier war Jochen zu Hause in Hamburg. Jo, Sagt man äh, Hamburg?
1: Ja, sicher. Schenk einer das Ding. Schön. Und dann am 3.12.
0: in Dortmund. Herrlich.
1: Da habe ich auch mal gewohnt. In Dortmund gelich. hast du auch mal gewohnt. Tolle Stadt.
0: Tolle ich Wir mach, freuen tolle uns Menschen. auf Dortmund. Ja. Und ähm, Tickets überall, wo es Tickets gibt. Gibt. Vielen, vielen Dank, vielen Dank auch, wenn ihr uns schreibt. Vielleicht haben wir am Ende der Folge noch ein bisschen Zeit für Kommentare von euch. Wir freuen uns immer, wenn ihr über Instagram oder Facebook uns Nachrichten schreibt und uns da
1: folgt. Michael. Mm. Nach diesem äh, Anfangs, also haben wir anfangs jetzt rhetorisch fast die Tür eingetreten haben mit unserer Euphorie, wollen wir mal wieder auf den auf den Boden der Realität landen. Denn du, lieber Michael, bist praktisch frisch zurückgekommen von deiner Reise, von der du uns jetzt berichten wirst. Du hast nämlich auch noch das Reiseziel für diese Folge mitgebracht, das da ist
0: Meran in Südtirol. Südtirol. Also, Südtirol. Südtirol. Südtirol ist ähm, in Italien. Wir sind tatsächlich wieder in Italien, obwohl es sich dort nur so ein bisschen wie Italien anfühlt, weil Südtirol sich auch wie Österreich anfühlt und vielleicht auch ein bisschen wie Bayern und ähm, in Südtirol man auch äh, ja sowas, so, so einen österreichischen Dialekt spricht und natürlich aber auch Italienisch. Also es ist eine sehr, sehr europäische Destination, Südtirol. Und natürlich verbunden mit dem Tirol in Österreich, das Tirol in Österreich ist ähm, nördlich der Alpen ja. und das Südtirol eben südlich der Alpen. Ja. Das ist schon so ein homogenes Gebiet, Und ähm, aber halt durch die Alpen so ein bisschen getrennt und das eine gehört so politisch zu Italien und das andere zu Österreich und Meran, das äh, gehört zu Italien, zu Südtirol.
1: Du hast mir gerade gesagt, diese Folge wird ein wenig anders, weil der Weg dahin schon anscheinend ein ziemlicher, ein Erlebnis war, sagen wir mal. Von daher bin ich mal gespannt. Also es, es hat
0: auch viel mit Scheitern zu tun.
1: Ja, gut, das, das ist jetzt ja auf Kopf. Das kennst ist du ja bei ja. dir nicht überraschend. Also äh, einfach mal woanders gescheitert. Woanders scheitern. Könnte wo wo, Woanders scheitern.
0: Ja. Ja. Nein, das Ding ist, das Ding ist, ähm, Südtirol war so eine Idee, weil ähm, auf der Agenda so ein bisschen nicht viel Zeit stand, so fünf, sechs Tage, aber so ein bisschen Berge und Frühling. Mhm. Und ähm, dann Ich war mit einem Kumpel unterwegs und wir wollten ein bisschen wandern, ein bisschen Radfahren, wollten es aber schon ein bisschen warmer haben und und schön. Und ähm, da kamen wir irgendwie auf Südtirol und Meran, weil Meran so ein, so ein Ort ist, den äh, vom Namen her, man ja so kennt, aber man verbindet, also ich verband äh, mit äh, Meran so eher so, ja fährt die Oma und der Opa so hin.
1: Mir hat das fast gar nichts gesagt. Okay. Also, also so genau ungefähr das, was du meinst, dass es zumindest auf meinem Radar der Reiseziele einfach noch nicht so vorhanden war. Ja.
0: Und das Ding ist, dann haben wir gesagt, okay, Meran, da kann man super wandern, also da sind Berge, da sind Täler und Wald und Wiesen und so. Ähm, wir wollen aber vorher noch ein bisschen Abenteuer und zwar äh, so richtig hoch in die Berge. Und zwar haben wir gesagt, wir fahren mit dem Zug nach München, nehmen uns dort ein Auto und wollen über Österreich nach Südtirol mhm. und zwar über den Großglockner. Der Großglockner. Okay. Das ist, ist ein Berg. Das ist, ein Berg, ist der höchste Berg Österreichs. Okay. Und ähm, der ist im Nationalpark Hohe Tauern und der Großglockner, 3000, fast 3.800 Meter ist der hoch. Und da gibt es, und das ist das Spannende, da gibt es eine Passstraße. Also es gibt so eine so eine Hochalpenstraße, der Großglockner Pass. Mhm. Und der geht so, der geht auch so so richtig hoch. Und der Großglockner, ich bin denn schon mal mitgefahren als Kind, mhm. oder so als Jugendlicher, also mhm. mit meinen Eltern. Und ich habe da so. so selbst wenn man so mit 12, 13 so Bilder halt im Kopf hat, die so, so abgefahren waren, weil dieser Großglockner, der, der steht halt in so Meer von Dreitausender. Mhm. Also du hast, ähm, du hast da, 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 oben ein Bergpanorama, so wie ich es vorher, sagen mal, in den Alpen oder in Europa vorher nie gesehen habe. Und äh, Wasserfälle, Wasserfälle, Gletscher und sowas. Und ich weiß doch, da sind, du kannst mit dem Auto halt so eine, so eine Tour halt fahren. So eine Bergstraße hoch, die geht immer weiter höher und da sind dann auf dieser Bergstraße, man kann die auch nicht immer fahren, eigentlich nur von Mai bis Oktober hm. kann man mit dem Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad fahren. Und ihr seit Ende
1: April hin. Also.
0: Und äh, wir sind am 1. Mai hin, <lacht> ja, weil äh, es ja. hieß, am 1. <lacht> Mai macht dieses Teil auf.
1: Jo, du redest von Natur, mein Freund. Äh. So, danke. Ja. Natur, mein Freund. Hätte ich dir auch vorher erzählen können. Ich. Ach du, wie Ich ahne, was kommt. Sagen ja, mit so.
0: jeder ahnt, was kommt. Natürlich war das Ding zu. Also wir haben noch zwei Tage vorher, wir sind extra da irgendwie in Zell am See gefahren in Österreich, haben da noch irgendwie in so einer, in so einer Schrubbelbude übernachtet, da war es gar nicht cool, um irgendwie morgens am 1. Mai, 6 Uhr macht das Ding auf, dass wir hier, wir sind die Ersten, wir fahren wir fahren <lacht> das Ding, zwei Tage vorher im Netz, guckt ja, alles klar.
1: Also wie so, wie so, wie so Rentner vor Karstadt oder so, die so vom Eingang warten so um die Ersten zu sein, die am Socktisch stehen. Genau da steht da so. Jeder so ja. Ja, wir dachten,
0: geworden. wir fahren das Ding und es ist fast niemand da, weil im Sommer ist da auch äh, natürlich viel los, weil das so schön ist, fahren das ja viele, da sind dann Fahrer der Motorräder, Autos unterwegs, um das halt zu fahren. Dort oben sind Berghütten zum Essen. Ja. Und ich weiß noch als Kind Steinbocke, du siehst Murmeltiere, da gibt's da gibt's so Parkplätze, da kriegst du fast eine Murmeltiergarantie, weil die da überall leben in diesem äh,
1: Naturschutz. Hast du da oben. gesehen?
0: Nein, ich war ja nicht da. Ach so. <lacht> Danke, Jo. Ach, da
1: warst du auch schon nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, also, Hast du extra Murmeln eingepackt? Ne?
0: So für die Murmeltiere ja. und ne, und um die Adler zu sehen, die da oben kreisen und die Steinadler und alles Ding. Was Geld schon abgezählt, kostet ja auch das zu fahren. Kostet so 26 Euro. Mhm. Ne, alles alles schon vorbereitet. Und Tag zwei vorher geguckt, stand der 1. Mai, so wir, also dahin, Schranke zu. Oh, ja. Und da, da stehst du da halt. Schranke zu. Wir waren die Ersten an der Schranke immerhin. <lacht> Das haben wir geschafft. Ja, und, und, dann stehst du im Auto da, und dann kommen so Fahrradfahrer, so eine Truppe von Fahrradfahrern, und die sind halt da einfach hoch. Ja. So.
1: Das ist so Jack Wolfskin-Jäger, also für 240.000 genau. Euro irgendwie kein, nicht,
0: Survival-Klamotten. Genau. Kein E-Bike, sondern sie mit dem Fahrrad doch. Da ja. ja, und das ist, das, äh, das ist schon eine Strecke, 48 Kilometer, ne? ja. Da hoch, also zwei, zweieinhalbtausend da hoch, ähm, nicht so schlecht und wieder runter. Das heißt, wir sind jetzt nicht gefahren und das finde ich ja, weißt du, kennst du sowas von, wenn du so eine Urlaubsreise, so ein Trip, wenn du so planst, du freust dich auf was und gleich am Anfang geht's schief.
1: Ja, ja gut, das ist für mich Alltag, ne? Also, Aber ich
0: meine jetzt nicht, erzähl nicht aus deinem Leben, sondern von deinem Aha. Urlaub, Jochen.
1: Ja, 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 ich, ich, das ist schade, <lacht> weil man sich wirklich darauf freut und man, 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 stellt sich dann darauf ein und so. Mhm. Es entbehrt natürlich trotzdem gar keinen gewissen Komik. Nicht? Ja, klar. Ich würde dich natürlich auch, <lacht> auch brennend interessieren, wie lange der euer Umweg dann war. Einfach nur, um mich dran zu weiden. ja, ähm,
0: ja so der Tag halt, ne? Großartig. Ja, also. Ich glaube, für hat, so
1: einen Kurztrip doch schon mal nicht viel. Ja. So nein, wir
0: haben ja, wir haben ja auch den Tag eingeplant, da drüber zu fahren und dann standen wir da und wir, wir hatten, wir haben uns kurz so angeguckt und dachten so, irgendwie Scheiße und dann so, ach scheiß drauf. Und das, das, das war ein ganz guter Moment, wenn beide das dann wirklich ja, haben, so, ja. komm, wir lassen uns wir lassen uns jetzt hier die Stimmung, also natürlich hat so ein bisschen gedrückt, aber wir haben dann gesagt, so, okay, ähm, Karte rausgeholt, also Google Maps und geguckt, wie fahren wir, es gibt dann keinen Weg direkt da drüber, du fährst dann, also unser Ziel war dann, ähm, die Brenner Autobahn der Brenner Pass hm. der ist halt immer frei hm. und dann fährst du halt ähm, die Alpen, Nördlich der Alpen, erstmal schön westlich, bis du zum Brennerpass fährst. Und das, da muss man sagen, und das ist ja Schöne am Reisen, wenn die Sachen, die nicht klappen, wenn du dann anders fahren musst und dann auf Sachen stößt, die du halt... Null auf dem Schirm hattest. Und dann wird's halt schön. Und dieses Glück, und das hatte ich schon so oft auf ganz vielen Reisen, dass du irgendwo, irgendwo landest, wo du überhaupt keine Ahnung von hattest, wo du, du keinen Plan hattest und bist dann doch den Weg entlang, vielleicht auch falsch gelaufen oder falsch gefahren links und rechts. Und das hatten wir so ein bisschen, weil wir sagten, okay, wir fahren jetzt auch nicht irgendwie blöd auf irgendeiner Autobahn und rasen nach Innsbruck und ja. fahren dann in Brenner, sondern wir, sagen, wir fahren einfach schön Landstraße. Weil das Gute ist, Anfang Mai, auch da in Österreich, es ist so außerhalb der Saison und das kann man wirklich nur empfehlen, also die Region, diese ganzen Alpenregion abzupassen, wenn die Skifahrer gerade weg sind. Und die ganzen Wanderer und Bergsteiger vielleicht noch nicht da sind.
1: Und die Murmeltiere auch noch nicht. Und die Murmeltiere auch noch nicht. Die sitzen auf den Steinadlern und fliegen gerade aus dem Süden dahin.
0: So ein bisschen wie bei Game of Thrones. So, so sieht wow, aus. Das, die Steinadler hast sind die Drachen mal, der Murmeltiere. Hast
1: du dich mal gefragt bei Herr der Ringe? Hast du geguckt?
0: Herr der Ringe, ja. ja ne? Ich war so, gerade bei Game of Thrones nee, über nee, Herr nee, der aber Ringe. So da gibt es ja also, auch die Adler. Stimmt. Genau, da
1: gibt es die Adler. Hast du dich mal gefragt, warum? Die sind ja am Ende von den Adlern abgeholt worden, als sie nicht mehr konnten, als sie den Ring da reingeworfen hatten. Hm. Warum sind sie nicht mit den Adlern dahin geflogen,
0: Alter? Ja, die Adler haben ja auch noch scheiß arbeitszeiten von der, Ge- ja, der Gewagschafter. So, 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 nach neun
1: Stunden, <lacht> ja, ich habe mir das neulich mal über die Weihnachtszeit nochmal neulich, also irgendwann über ja. die Weihnachtszeit, dachte ich so: Mein Gott, Jungs, ruft die doch vorher an, mm. dann fliegt die, dann hätten, wir, hätten wir alle eine Halbstundenfolge gehabt und hätten danach noch irgendwie in die Sauna gehen können. Oder? Ich meine, andererseits, der Weg ist das Ziel. Jetzt sind wir nämlich wieder bei dir, ja. denn ich bin ja auch ein Mensch, der ähm, gerne hadert, auch mit der Situation zwischen uns beiden zum Beispiel auch oft. Ähm, aber gut, das erzähle ich dir lieber nicht. Ja, du lachst.
0: Ne? Du, ich ne, bin sehr froh, dass ich nicht in dich reingucken kann, ja. weil dann wäre mein Leben nicht besser. Das stimmt. Ja.
1: Das aber, lassen wir jetzt genauso stehen. Ne, aber nein, aber also die Situation, die du meinst, dass dann irgendwas nicht klappt oder so. Ich bin auch so, ich bin ja wetter wetterabsüchtig zum Beispiel, oder weiß ich, Japan zum Beispiel war mal da zur Kirschblüte. Ne? Mhm. Und, und es war keine Kirschblüte. Wetter. Mhm. Oder ne? Das wetter. heißt, in dem Jahr, also dieses Jahr war es genau zu dem Zeitpunkt wie immer, als ich letztes Jahr da war und ich habe dann nur den Anfang mitgekriegt. Ich kann nicht leugnen, dass mich das nicht kurz traurig macht. Mhm. Der grundlegende Punkt ist, den du halt sagst, es spielt im Gesamtbild letztlich keine Rolle, ob du das Foto kriegst oder halt den. den natürlich mhm. wäre es schön, wenn du sagen da, würdest, das muss man auch gar nicht schön reden, dass man dann gewisse Sachen dann nicht hat oder so, aber ähm, der Weg ist das Ziel insofern, du erlebst ja genau in derselben Zeit was anderes, wenn du sie dir nicht versauen lässt und, und Glück muss man auch herausfordern und du mhm. sagst, du hast so, viel, so oft solche Situationen gehabt, natürlich hast du sie gehabt, weil du es halt auch darauf angesetzt hast und ich glaube, selbst das, wenn du jetzt die das, das auf irgendwelchen besten Listen Nummer eins die, die Nummer eins Zeit dann irgendwie nicht kriegst, ja. weil es entweder voll ist, ausverkauft oder halt scheiße der Hund drauf, egal was, ähm, dann gibt es immer noch andere schöne Sachen und insofern äh, stimme ich dir dazu es ist auch, ja, Michael, lass dir gesagt, denn ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, euch den Tag nicht versauen zu lassen, sondern ja. ihr habt bestimmt was anderes Schönes erlebt.
0: Das kann man nur mitgeben, das zu machen, weil was dann halt war, wir haben gesagt, okay, wir fahren Landstraße und dann kommst du halt auch natürlich durch Gegende, wo ich normalerweise nie hinfahren würde, Das Zillertal zum Beispiel.
1: Das Zillertal. Guck mal, den Begriff kenne ich auch. Ja,
0: aber auch so Opa-Oma oder halt Skifahren, weil ich bin kein Skifahrer. Das heißt, ich würde nie auf die Idee kommen, ins Zillertal zu fahren. Wir sind durch das Zillertal gefahren. Und ja, da waren auch Orte, also auch in der Landstraße, da waren Orte, die waren echt fies. Also ich sage, ich will im Zillertal nicht böse, weil es wunderschön ist landschaftlich. Du fährst, das Zillertal ist landschaftlich so, das ist ähm, relativ flach, das Tal. Das ist 500 Meter und die Berge gehen halt wirklich steil hoch. Also es ist wunderschön flach, mhm. grüne Wiesen überall. Mhm. Schön. Du fährst da auf Landstraßen durch, eine Landschaft wie gemalt. Und dann hast du diese riesig großen Berge, oben Schnee. Du siehst genau, wie die Wälder da hochgehen. Die sind schon saftig grün. Und wir hatten jetzt gerade zu so diese Frühlingszeit im Mai überall gelbe Blumen also Löwenzahn bis zum Abwinken und du fährst da durch und denkst, oh, ist das wunderschön. So ein bisschen, also für mich war so der Downer so diese Skiorte, da gibt es irgendwie die so ich glaube, es hieß Zillertal Arena. Das ist halt, glaube ich, schon so ski Hochburg. Ja. Diese Häuser, was sie da hinstellen, so diese, da gibt es das Little London als Hotel, wo die Engländer wahrscheinlich dann so Après-Ski hingehen und Jawohl. saufen und so. Ja, da war nichts los, da war niemand. Und das, das war so, so oh, da fange ich jetzt, also, ist jetzt nicht so mein Style, so Urlaub zu machen. Mhm. Aber abgesehen von diesen ein, zwei Orten, die halt so wirklich so Touri-Orten war,
1: Zillertal wunderschön. Ja, du hast ja, du hast ja ein Bild. Also wir haben ja, auch wenn unsere Hörer das nicht glauben können, wir haben manchmal auch nicht mal auf Privatkontakt. Also es wird immer weniger... Einfach auch. Durch, äh,
0: durch, durch das so Professionelles hier. Ja, auch
1: ja. durch den Riesenerfolg und auch ja. wir haben ja praktisch auch über Anwälte miteinander zu tun. Ja. Du wirst ja hier von verschiedenen also anderen Leuten reingebracht als ich in diesen Raum. Das stimmt. Der auch am neutralen Ort steht. Aber wenn du mir dann ab und zu <lacht> mal eine... Ja <lacht> aber wenn du mir dann doch mal eine Nachricht schickst durch all meine äh, Firewalls durch, äh, die alle auf dich eingestellt sind, kommt und du hast mir ein so ein Bild geschickt irgendwie auch so, da war das ungefähr diese Idylle so drauf mit den ja. Blumen und den Bergwänden ja. und so. Ja, poste mal. Also zeig das mal auf unseren Kanälen, mhm. weil wir posten ja uns ja auch da immer wund, also, also dass wir irgendwie ein paar Bilder, ein paar Videos posten. Es ist tatsächlich dieses, war das noch, bis Heidi über die, über yeah. die Koppel läuft. Du denkst, da hinten ist Peter, sie hat einen Korb und dem Arm und pflückt irgendwelche Pilze, die es im Frühling eigentlich nicht gibt, aber ist ja auch egal, ist ja ein Comic. Also wirklich, sah wirklich sehr idyllisch aus. Das, das ist
0: wunderschön. Und du kannst dann, ähm, da gibt es auch so Aussichtspunkte, also du fährst durch dieses Tal, das ist relativ flach, da kannst du einen normalen Weg fahren. Und dann haben so ein bisschen ähm, auf Google geguckt, so, ja, ich will so ein bisschen von oben, will irgendwie so, ein, so einen anderen Blick auf die Berge noch haben. Ja. Da machst du halt mal einen Abstecher eine Viertelstunde und fährst so einen Berg ein bisschen hoch und hast da Aussichtspunkte und kannst tolle Fotos machen, Atmosphäre. Schön. Und das meine ich halt jetzt mit Mai, so zwischen, zwischen den Skifahrern und den Wanderern ist da nicht so viel los. Du bist dann auf diesen Orten auch allein. Mhm. Und das fand ich da oben super. Und wir hatten dann ähm, während der Fahrt, als wir dann links und rechts geguckt haben und uns in der Bäckerei irgendwie einen Topfen geholt haben. Also so eine Quarktasche, so eine Joghurttasche und dann Geil. mit, weißt du, so, so Zeug, Dann einfach so. das war an einem, am Feiertag am 1. Mai und haben uns irgendwie halt so verpflegt und sind da durchgefahren und hatten halt schon so österreichisches äh, Gebäck dann irgendwie und einen Kaffee auf die Hand. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren äh, die Brenner Autobahn, die quasi dann Österreich nach Südtirol dann äh, verbindet ja. und ähm, sind aber dann ganz zufällig, irgendwo ähm, vorbeikommen auf der Landstraße und da stand nur ein Schild Wasserfälle. Und ich, ich stehe ja so ein bisschen auf Wasserfälle. Ich finde mhm. ja Wasserfälle ähm, irgendwie gigantisch. Okay. Also ich stehe da total drauf. Schön. Und äh, dass wir da zufällig an einem der größten Europas vorbeikommen, muss oh. ich ja nicht, weil ich habe mich ja mit der Region vorher nicht auseinandergesetzt. ja zu den
1: Steinader und Genau, oder? ich
0: wollte Mummeltiere, wie, wie die rumpfeifen, dass die mir mhm. nachpfeifen. Nein, wir kamen bei den... Krimmler Wasserfällen vorbei. Da ja. habe ich auch Krimmler Wasserfälle. Ich hatte das dann auch gepostet und da kam dann so bei mir privat und da kam auch relativ viel zurück. Aber ah, ich auch schon großartig. Also die Krimmler Wasserfälle sind für Leute, die glaube ich da unten schon mal in Österreich ähm, in Urlaub waren, hm. die kennt man. Aber ich, super. Also da, da, die Wassermassen, die fallen da so an, an einem Punkt unten so 380-400 Meter eine Wand runter.
1: 380 Meter. Yes, Alter.
0: Da ist was los. Und du, 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 Stehst du, komm-
1: du unten oder oben? Du, wie du willst. Aber wo warst du unten? Oder? Ich,
0: du, du kommst erstmal an so einer Straße und dann steht Grimmler Wasserfälle. Und dann ist ja. da so ein Parkplatz, der normalerweise in der Hochsaison voll ist. ist, ja. ist. Wieder geparkt und so. Da kann man zehn Minuten hinlaufen von der Straße aus. Und wir so: alles klar, Wanderschuhe an. Hat man hinten drin Wanderschuhe an und da hingelaufen. Und das ist ja auch, alles, das ist auch sehr, alles sehr touristisch und du zahlst da ein bisschen Eintritt, um den mhm. Weg zu erhalten und für die Natur so ein bisschen so ein Zoll, zahlst du irgendwie 4,50 und gehst dahin. und da stehst du unten am Fuße dieses Wasserfalls und der kommt in einer in einer Urgewalt da oben runter, du kannst richtig nah dran gehen, du kannst da so ein bisschen ranklettern und ähm, wir sind da auch da so rangeklettert und die Gischt die, 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 schießt so dann hoch. Das fällt unten ja, rein und kommt ja, halt wieder hoch. Ja. Und wir hatten halt schönes Wetter und Sonne.
1: Und dann und Regenbogen, Alter. Dann hast du wahrscheinlich so, 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 wie heißt denn das, so Niesel. Genau, ja, so, so. du hast so Niesel
0: und dann ja. überall Regenbogen. Ja, du hast überall Regenbogen. Und dann gibt's so einen Weg, du kannst quasi an diesem, der, den gibt's auch schon 100 Jahre lang, so diesen, diesen Wasserfallweg. Du kannst quasi an dem Wasserfall, der so angelegt, hochlaufen und immer wieder über den Wasserfall ganz nach oben. Und dann siehst du, der Wasserfall, Du, du wanderst an dem quasi so eine Stunde, zwei entlang und da oben, wenn du ganz oben bist, denkst du so, und dieses kleine Bächlein, dieses kleine mhm. Geplätscher mhm. würde dich da unten wahrscheinlich zermalmen, wenn du direkt drunter stehen wirst von der Wucht her, und du siehst mal, du erkennst mal so, wie dieser Wasserfall, der kommt oben aus dem Schnee, und da war ja auch noch ein bisschen Schnee, man läuft da durch den Wald entlang hoch, immer wieder an diesem Wasserfall, das ist ein ganz toller Weg mit so ein paar Abstechern, wo man ein bisschen näher an den Wasserfall ran kann, und dann hast du so, du stehst im Schnee, im T-Shirt, und hast vielleicht noch ein Jäckchen an, weil es schön warm ist, dieser Wasserfall brandet runter, macht einen Regenbogen quasi über das, über den Panoramablick, ich poste das, und du stehst da wie so ein kleines Kind und kriegst den Mund nicht mehr zu, vor Staunen, wie schön das da ist. Und diese Krimmler-Wasserfälle, wahrscheinlich im Sommer ist da die Hölle los, viele kennen den, aber dieser Aussichtspunkt da oben, das nennt sich auch Kanzel, das, das ist der Hammer. Also und, und das ist sowas, das hätten wir jetzt nie auf dem Schirm gehabt, ähm, Und wir haben es halt gemacht, waren dann zwei Stunden unterwegs, deshalb war der Tag dann auch so lang. Aber wir wären auf dem Großglock dann ja auch wandern gegangen. Und so haben wir einfach ähm, diese Wasserfälle da
1: ja, meine, wer braucht schon Murmeltiere? Ganz ja. im Ernst, die sollen sich, die sollen da schön alleine vor sich <lacht> Und
0: das Ding ist, wenn du unten stehst und sagst: Okay, wir machen es waren nicht viele Leute da, wir machen eben so so hero so Heldenbilder. Mhm. Und du, du kletterst da an diesen Wasserfall ran und da ist da unten so ein so ein Bazin, also wo der, wo der Wasser wo das Wasser da unten sich so auffängt. Ja. Und je näher du dran kommst und wir so ah, Bilder, das sieht dramatisch aus und, du, und die Perspektive ist halt super. Ne? Also hier fast zwei Meter groß vor diesem Wasserfall siehst du außer halt wie so ein, wie, wie wie halt so ein kleines Pünktchen. Mhm. Und wenn du da mal ganz nah dran bist, ich war klatschnass. <lacht> also nur durch die Tröpfchen und die ja, ja. Und ähm, das war super. Also dieses ähm, dieser Wasserfall, dann das Zillertal und ähm, das war einfach dieser ganze dieser ganze Vormittag, den wir da anders geplant hatten, war durch diese zwei Erlebnisse großartig. Ich poste das auch alles. Und das sind auch alles Punkte, also Zillertal zum Wandern, ähm, die Krimmler Wasserfälle, das sind alles Punkte, wo man hinreisen kann. Schön. Und, ähm, und dann kam man zum, zum Brenner und der Brenner hat nochmal die Möglichkeit, äh, es gibt eine Brennerautobahn, die ist imposant, die quasi über so ein, über diesen Brennerpass gebaut ist, die Autobahn, die steht da auf so großen Stelzen. Steht die wie so Aliens steht, diese Autobahn da drin. Die gibt es auch schon sehr, sehr lange. Was es aber noch länger gibt und für was wir uns dann entschieden hat, haben, bevor die Brenner Autobahn gebaut wurde, gab es den Brennerpass, also die Brenner Landstraße. Mhm. Also der, das ist halt so eine Bergstraße, die da ja. quasi so parallel dazu läuft. Und du kannst theoretisch, wenn dir das zu viel gekurve ist, immer wieder auf die Autobahn alle zehn Kilometer abbiegen. Wir ja. sind die aber gefahren, weil wir dann über den Jaufenpass nach Meran wollten. Und diese Brennerstraße kann man sehr schön erfahren. ist ein toller Roadtrip. Ähm, kommt, man kommt immer durch, durch Dörfer durch. Die sehen aus wie jedes Klischee. Also schön äh, Baustyle, so Österreichische Könige, Könige, Kaiserzeit und sowas. Ne? Also so die Altstädte wunderschön. Ist alles ähm, zurecht gemacht. Das ist irgendwie alles sauber, alles schön. Überall schöne, schöne Gärten, schöne Straßen. Also das macht, das macht total Spaß. Überall stehen Kühe rum. Jetzt im Mai irgendwann kommen die Kühe ja raus und ähm, dann fährst du so. Ist, ist, ist toll. Und dann in Starzing gibt es dann ähm, einen Weg, der dann quasi über den Jaufenpass. Nach Südtirol führt. Und dann fährst du quasi, und der Jaufenpass ist dann 2000 Meter oben. Und da liegt halt jetzt auch noch Schnee. Mhm. Und da ist es so, du fährst dann hoch, das sind so enge Sträßchen. Und dann hast du so Wälder mit so richtig hohen Nadelbäumen. Und, und da liegt dann auch Schnee, also noch einen Meter Schnee hoch und alles. Und dann hast du auch immer wieder Panorama-Aussichten. Und dann denkst du, du fährst irgendwie durch so ein ganz ab vom Schuss durch Kanada irgendwo. Weil da niemand mehr ist. Also da ist nur noch Natur. Und das sind Berge und Schnee. Und wir hatten, wenn dann irgendwie das schöne Wetter, der blaue Himmel dazukommt und diese, diese, diese Wälder, diese Dichten, da ist es dunkel. Also es sind Wälder, du fährst manchmal so einen Kilometer durch wirklich so einen dunklen Wald und irgendwann geht er wieder so auf, die Lichtung da kommen die einzelnen Sonnenstrahlen so durch, machen halt so, machen so tolles Licht und da in diesen dunklen Wäldern liegt halt noch Schnee und an den Stellen, wo das Licht kommt, schmilzt das so weg und überall sind wieder so Bäche und das, und das Wasser stürzt quasi ins Tal runter. Und dann kommst du irgendwann über die Baumgrenze drüber im Jahr auf dem Pass, da ist wirklich Schnee, da könntest du theoretisch noch Skifahren, fahren, aber die, die jetzt im Mai waren zum Beispiel halt, da war dann kein Betrieb mehr und ganz oben ist die Edelweißhütte, jedes Klischee bedient, so ganz oben, wo der Pass halt, ähm, wo es hochgeht und auf der anderen Seite wieder runter und da hast du dann so eine Berghütte, wo es ein Cappuccino gibt <lacht> oder eine eine, eine Suppe oder irgendwas Kleines zum Essen und da stehen dann Bänke und dann guckst du erstmal über diesen ganzen Pass entweder links runter, nach rechts runter und guckst Richtung Südtirol.
1: Also es klingt jetzt, also es klingt schon gut, ich stehe ja auch so auf Vegetationszone, ich habe das mal, so ein Ort, wo ich jetzt ein paar Mal schon war, war Teneriffa, das ist ja auch so, aber nur so dieses, wenn du einfach relativ schnell hochfährst irgendwo, ähm, wenn du irgendwo mal irgendwo hochfährst, dass du einfach siehst, wie sich Vegetationszonen verändern. Ja. Ich finde das immer sehr schön. Und äh, ja, also, also, also ich, ich, ich kann folgen. So. Sag, sag, sagen wir mal so, was also du hast ja kein Cappuccino da getrunken, Alter. Doch. Du musst doch irgendwas gegessen haben von den Sachen, die sind der Gegend
0: so Nee, lieb. da habe ich noch nicht gegessen, weil wir waren ja noch nicht am Ziel. Und es war, war nicht der Höhepunkt. Okay. Du willst aufs Essen. Ja, ich ich zögere
1: das raus. Tüge, ja. Aber ich meine, die Gegend hat ja was mit Essen zu tun. Ja, also ey, Entschuldigung, ich, also ich bin jetzt nicht regional komplett verwurzelt, aber irgendeine Süßspeise kann man auch wohl zum nur ja. mal zu sich nehmen.
0: Du meinst so ein Kaiserschmarrn.
1: Kann man ja mal machen.
0: Oder ein Tiramisu, weil Best of Both Worlds, ab dem Jaufenpass geht es nach Südtirol runter. Und ich sage wirklich den Berg runter.
1: Tiramischmarrn. Du ja, hast ein nee. neues Gericht entwickelt. Ja gut, da wird wahrscheinlich so viel. Schreib dir das
0: auf, so eine Patentanmeldung kostet 2000 Euro. Essen. Eine ja. Frage, die ich noch hatte, war, ja.
1: ähm, als praktischer Mensch, hat man permanent Druck auf den Ohren, wo man hoch und runter fährt?
0: <lacht> so ein bisschen. Also ich, ich fand so, ähm, ich bin ja sogar relativ empfindlich. Ähm, es ging, weil du 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 steigst langsam.
1: es ja, ist nicht wie im Flieger. Es also, ist nicht wie im Flieger. Ja.
0: Also es ist wirklich dadurch, dass du diesen Jaufen passt und ich glaube, es ist auf allen Pässen da. Ähm, du steigst da langsam hoch. Das okay. ist schon eine Kurverei, aber wenn, wenn man gerne Auto fährt oder am Fahrrad fährt oder ein, ey, da mit dem, ich glaube also mit dem Fahrrad, ich bin jetzt nicht so der Fahrradfahrer, aber da mit dem E-Bike hoch mit so einem E-Mountainbike ist glaube ich der ist der Brüller. Also ich glaube für Radfahrer oder Motorradfahrer ist ist sowas wie der Jaufenpass, weil weil es dann so unterschiedlich ist und du immer wieder andere ähm, Blickpunkte hast, ist das glaube ich super. Also ich mhm. habe da oben wegen nur einen Cappuccino getrunken. Ich bin stinksauer. Ich weiß, wie immer. Ja. Aber jetzt geht es erst richtig los. Jetzt geht's mit abgefahren richtig los. Ich habe gesagt Best of both worlds. Mm. Es wartet auf uns in Südtirol der Mix aus österreichischer Küche und italienisch, italienischer Küche. Viel SCHCH kann ich ja nicht mm. so gut.
1: Klingt da abnehmen. <lacht> da kann man nicht abnehmen, nee. Alter. Da kann man. Das sollte man auch nicht. Das ist auch einfach ja. blöd, wenn man da abnimmt. Das macht keinen Sinn.
0: So, nee. du hast eben gesagt, du magst ja gerne so Landschaften, wie sie sich verändern, ne? Du, ja. So, jetzt gebe ich es hier richtig. Pass auf. Du kommst da oben, ich habe ja schon von Wäldern Kanada und so erzählt, da kommst du oben in Schnee, du sitzt da oben auf der Hütte, du hast dieses Bergpanorama und dann fährst du runter Richtung Meran und dann ab da, die Schilder alle zweisprachig, immer auf Deutsch, Meran und Merano. Das ist lustig, weil auf viele Orte halt einfach ein O, die, das Italienische ist einfach ein O hinten dran. Ist oftmals sehr, sehr lustig. Und äh, man kann schön im Auto schöne Ratespiele machen, wie der nächste Ort dann auf Italienisch so heißt. Ähm, manchmal ist es auch ganz anders. Aber dann kommst du fährst dort runter und dann geht es relativ schnell runter. Und dann passiert was, 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 so, ähm, was so abgefahren ist. Und wir sind jetzt echt schon viel rumgereist, aber manchmal ist man dann doch überwältigt, wie schnell. Du aus diesem Schnee da oben von diesem Pass runterkommst. Du bist ja südlich der Alpen und es, das Klima ist anders. Es ist auf einmal viel wärmer. Also jeder, der es kennt, der durch die, der mal die Alpen äh, durch die Alpentunnel gefahren ist, man hat irgendwie die Heizung im Auto noch an und auf der anderen Seite macht man die Fenster auf und auf einmal kommt diese warme Luft rein. Mhm. So ähnlich ist es da auch. Du fährst auf einmal runter und du merkst draußen, es ist viel wärmer, du machst das Fenster, auf einmal kommt der Fahrtwind so rein von dem Gekurve von dem und dann siehst du auf einmal Palmen. Du kommst Richtung Meran und du siehst auf einmal Palme, also aus Nadelhölzern werden, werden Laubmischwälder und auf einmal siehst du Palme und siehst Fahne und Weinberge und Apfelbäume und so Hopfenfelder und alles nebeneinander und es ist nur noch alles einfach Tiefgrün und du willst überall reinbeißen, also es hängen noch keine Früchte dran, weil es Mais, aber es ist einfach, du denkst so, was, was ist hier los? Ist das der fruchtbarste Ort der Welt? Hm. Kein, kein kein Zentimeter links und rechts von der Straße wird nichts genutzt, alles ist grün. Und ähm, ich glaube im Herbst oder ich glaube im Sommer, wenn man da hinfährt und überall hängen da Äpfel, Birnen und Früchte dran, da wirst du wahrscheinlich auch verrückt und es riecht dort. Es riecht schon irgendwie nach Mittelmeer schon. Also du bist, du kommst gerade oben vom Berg runter und du machst die Fenster auf und es kommt so warme Luft reingeschlagen, die so, so ein bisschen so eine angenehme Feuchte hat und so fruchtbar auch riecht, aber gut. Und,
1: äh, Ist das nicht. Ich habe ja mal äh, Geographie studiert und werde jetzt gleich meinen Abschluss verlieren. Merkt man gar nicht. Ja, aber, du mit Abschluss? Ja, ja. Mhm. Ähm, also man kann ja alles abschließen. Ich weiß nicht. Ne? Ähm, nee, aber ist das nicht dann der Föhn?
0: Nee. Ich glaube nicht, das, ähm, glaub nicht, dass das der Föhn aber ist. Aber irgendwas
1: mit Wind ist, ist auch völlig latte. Ja. Auf jeden Fall ist es natürlich weiter im Süden. Jetzt kommt der Geogra- Geograf halt. Ja. Durch, Leute, korrigiert, schickt uns die an, wirkliche Antwort gerne zu. Wir lassen uns ja gerne helfen. Einfach an äh, jochen.geograf.de <lacht> Genau so. Geografo. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich habe das ja neulich äh, erlebt, als ich nach Venedig einen Weg geflogen bin. Das war wirklich so... Du hast einfach diese Grenze, diese Berge. Ne? Du hast ja Deutschland, Berge, ja. Italien. Ja. Und in dem Sinne, äh, in Kurzdurchlauf habe ich es halt gesehen, diese natürliche Grenze. Und kann mir das zumindest theoretisch vorstellen. Aber äh, schöner Film, den man dann fährt. Wobei ich halte halt jetzt fest, du warst am Wasserfall, ähm, hast halt viele Regenbögen gesehen und fährst jetzt aus dem Schnee runter. siehst ein paar Pallen. Ne? Also das, hat, ja, das, das Alkohol ein... hatte die jetzt nicht dabei. Nee, ne? das war alles an
0: einem Tag. Ja, ja. Weißt du, also, das ist.
1: Ja, das ist alles, das, wir sind immer noch beim Thema Murbelthema aus, äh, Mobil-Tiere ausfallen lassen. Genau. Ja.
0: Und, da, und das, das, meine ich, weißt du, das ist, wir wären auch so nie nach Meran reingefahren, sondern, ähm, nicht vom Berg ja, runterkommend, ja. sondern wahrscheinlich, wir wären den, den Großglockner gefahren auf der anderen Seite des Heiligen Blutes, dann in Österreich, und dann fährst du quasi dann südlich der Alpen Richtung Westen und dann flach rein und ja. fährst irgendwie anders rein. Und so fährst du da von oben und guckst in Schön. dieses Tal, wo diese Stadt ist und äh, Meran muss man sagen Meran äh, ist von der Größe her zu 40.000 Einwohner
1: das ist, so viel. Das ist nicht so viel nee. das ist
0: eigentlich ein kleines Städtchen aber Meran ähm, ist halt eine sehr historische Stadt die gibt schon die gibt's da schon sehr sehr lange und in diesem Gebiet einfach ähm, rund um Meran in Südtirol da gibt's dann da, da gibt's den Finchgau und das Etchtal. das sind also Begriffe Jedes, die, jede Ecke hat dann auch so nochmal ihren eigenen Namen mhm. und ähm, dieses, diese Täler drumherum sind halt schon immer bewirtschaftet, weil über 300 300 Tage Sonne im Jahr jo. und extrem viel Wasser von den Bergen, jo. also da, da sind schon immer Menschen und die bauen schon immer an und es hat, hat eine unfassbare Tradition, ich habe unfassbar gesagt. Okay. Unfassbar oh, oh. saufen, unser neues Spiel sagen. bei Reisenreisen Reisen. Ihr müsst immer zu Hause mitmachen
1: Wer hatte das gesagt? Eine, eine unserer Hörerinnen hatte uns das geschrieben, das wir, so oft, ja, dass ja, wir immer so oft unfassbar sagen, Genau. das habe ich schon wieder gesagt
0: Ja, zweimal äh, Die hat übrigens ganz kurz wenn ihr die Folge nicht gehört habt von äh, Lucy, als Lucy uns geschrieben hat Lucy hat geschrieben, sie sucht über Reisenreisen Reisen in Typen ja, irgendwie einen ordentlichen stimmt. Typen, weil sie auf Tinder so verzweifelt war okay. und wir haben das erwähnt ähm, vor ein paar Folgen Und Lucy hat uns tatsächlich geschrieben, sie hat die Folge noch gar nicht gehört, weil sie irgendwie noch äh, in alten Folgen steckt. Hm. Aber ihr hat jemand geschrieben aus der Reisen-Reisen-Community auf Instagram, der das gehört hat und sie
1: angeschrieben hat. Wir sind eine Kontaktbörse. Und jetzt sage ich mit Fug und Recht, unfassbar. Unfassbar. Das freut uns aber ja. sehr, Lucy.
0: Weil Lucy hat erst gesagt, wir sagen so oft unfassbar und wir sollen unfassbar saufen entwickeln. Und dann hat sie, kam sie mit dem Auftrag, einen Typ für sie zu suchen. Wahrscheinlich sind sie nicht schon verheiratet, so wie wir drauf sind.
1: Wer weiß, ne? Fünfmal ja. haben wir es jetzt gesagt. Also wer das Spiel wirklich mitspielt, der wird ja die zweite Hälfte unseres Podcasts etwas anders erleben. Ungefähr ja. so, wie du die Regenbögen da am Wasserfall gesehen Ungefähr hast.
0: Ungefähr so. Dieses Meran jo. hat ähm, schon immer, dieses Klima, dieses Meran liegt an einem Fluss, mhm. an der Passa. Und dieser, dieser Fluss ist quasi die zentrale Lebensader. Stell dir vor, du hast so einen Talkessel, umgeben von Bergen, hohe Berge, wo oben noch der Schnee liegt. Alles ist grün, alles ist bepflanzt und dann geht durch ein, ja, sagen wir die ganze die Innenstadt ist quasi so gebaut 1850, 1870, 19. Jahrhundert, aber nur große, tolle Steinhäuser. Und da geht auch noch dann die Passa durch, der plätschert so über Felsen und es ähm, ist so ein ganz breites Flussbett und das fließt so, so durch die Stadt, überall so geschwungene Brücken, fast so, so Venezia-Style, also italienischer mhm. Style. Und dies und du kommst dort an und du die haben dort halt auch diese, diese, diese Gebäude, diese 100, 150 Jahre alten, majestätischen, großen Stadthäuser kleine Paläste, die jetzt Hotels sind und zwischendrin Zypressen, riesig hohe Bäume, Alleen, die haben so diese Libanon-Zeder, irgendwie vor 150 Jahren da eingeführt, die, dieses, diese im Libanon-Flagge ist ja die Zeder, mhm. und diese haben die da geholt und dahingestellt, überall große Bäume, alte Häuser, alles ist schön, alles ist ordentlich gemacht, du magst, da steckt altes Geld, und du denkst, du fährst so eine Filmkulisse. Und das ist, wir sind immer noch am ersten Tag. Und du kommst in diesen an und sagst, hallo, wie schön kann man es denn haben? Und alles total entspannt. Und es ist auch ganz schlau gemacht, du kannst mit dem Auto nicht überall durchfahren, ne? also du kannst nicht direkt durch die Innenstadt fahren. Das ist alles schön angelegt, schön entspannt. Du fährst da im Flow durch, du guckst links, du guckst rechts in Parks, überall Blumen, angelegte Parks, überall ist es bunt. Und das ist dann erstmal unglaublich. Und... Äh, und du, du steigst kurz aus, stellst dich an die Passer, atmest diese Luft, die ja auch wieder feucht ist und warm ist und hast vorher dieses Vorurteil gehabt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Südtirol und Meran ist wahrscheinlich nur was für alte Leute. Und dann, dann denkst du, scheiß auf, irgendwie, auf irgendwelche Klischees, ist das ist was für alte Leute. Das ist einfach ein wunderschöner Ort, der sich sofort richtig und gut anfühlt, der sich warm anfühlt und du freust dich auf die nächsten Tage, hier ab und zu einfach mal durchzulaufen und diesen Ort und diese Umgebung zu entdecken.
1: Ja, das klingt wunderbar. Also vor allem, was sind. Ähm, ja, was man als wa- Kindern wa- hat, nein, aber, so, man ma- muss nein, wandern ma- gehen. Weißt also. du, was, was ich meine? Ist, was, sind, was sind alte Leute in dem Sinne? So also wir ja auch. Äh, erstens das, also ich kenne viele Menschen, die mich als alten Leute bezeichnen würden. Und vor allen, <lacht> allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen auch so, ich habe auch witzigerweise auch mal gemerkt, so, dass so viele oder einige der Ziele, die ich auch mag, ähm, da sind. Jetzt ja auch nicht viele Leute in meinem Alter, oft, halt so, hm. oft oft auch ältere Leute und so. Und das ist ja auch, es gibt ja meistens auch Gründe. Und in dem Moment, das Einzige, was man nicht will, finde ich, ist, dass es, also dass man zumindest sich in den Momenten an Orten ist, wo sie, wo halt die, ja, die Menschen, die den besuchen, die Zahl der Menschen, die da leben, übersteigt. So, Also ich mhm. finde, das ist, das ist das Wichtigste. Und äh, es hat ja einfach auch, also letztlich gibt es so viele verschiedene Arten von Reisen und von Orten. Und ich kann mir das jetzt bildlich vorstellen. Und äh, da würde ich auch bleiben. Aber jetzt genau die Frage, da habt ihr dann gepennt oder was? Also das war jetzt eure Basis oder was? Wir waren
0: nicht direkt in Meran. Wir waren ähm, zwei Kilometer weiter in Algund, ein kleiner Ort war, war ich
1: mir ran zu stressig oder ja aber zu viel los 40.000 <lacht> so. Leute ne nein. der Fluss war auch so laut Alter. nein wir
0: hatten wir hatten da <lacht> wir hatten da ähm, das war durch Zufall wir hatten da ein Hotel jo. und das war eigentlich purer Zufall aber dieses Aalgund und auch die ganzen Dörfer drumherum sind auch so malerisch schön ne? und, du, und, und das Gute ist was wir dann auch vorher schon ge- gemerkt haben ähm, du kannst alles da der, der Nahverkehr um mal um kurz nachhaltig reisen mhm. Dass da unten perfektes Bussystem, perfektes Bahnsystem. Du kannst, weil es halt die touristische Infrastruktur da ist, ja. in jedem Ort überall Fahrräder, E-Bikes ausleihen, alles, was du willst. Und überall gibt es 1A-Radwege. Du musst mhm. nicht auf der Straße fahren. Mhm. Es gibt Wanderwege. es ist, Die Karten stimmen, ob, das, ob du dir eine App runterlädst oder Ad halt. Es funktioniert. Es funktioniert. Da sind wir immer gerne hin. Genau. Und, und das merkst du sofort. Du bist safe. Es gibt so eine ja. Algund-Karte und so eine Meran-Karte, die kriegst du ja auch meist vom Hotel, wo du dann halt, okay, da ist der öffentliche Nahverkehr, war da einfach drin. Du kriegst ja. es. Ne? Und das war jetzt kein Luxushotel, in dem Sinne, dass wir jetzt acht Sterne plus hatten, sondern ja, hier ist Ihre Karte, damit können sie Bus fahren und gucken sie, was da noch alles gibt. Und ähm, deshalb waren wir da ähm, in Algund. Algund, wer gern essen geht, dann gehen wir mal kurz zum Essen. Du. Wir gehen mal kurz zum Essen, bevor wir nähern. War ja auch ein
1: langer Tag. Ne? Ja, es war oh. nur ein
0: langer Tag. Und da war es ja auch, war es ja auch so, in Argund gibt es hervorragende Restaurants. Und ähm, ich will eins, will ich mal sagen, wir kriegen da kriegen wir kein Geld oder noch, ich habe da auch nicht frei gegessen, aber der Schlosswirt in Argund, das war sowas so ein, so ein bisschen besseres Restaurant. Jetzt Nicht, nicht jetzt irgendwie Sterneküche oder so, aber so ein bisschen besseres Restaurant. Aber Furchtbar nett. Eine, eine Crossover Küche Österreich, Italien, Europa vom Feinsten zu, okay, zu, zu, zu guten Preisen. Weine, alle freundlich, alle nett. Kann man nur empfehlen. Und solche, solche Restaurants von von mittlerer Preisklasse bis so ein bisschen gehobener, findest du dann meistens, ähm, kriegst du auch in Meran, aber oftmals in den Orten drumherum. In so der, der, der Schloss wird, das ist wie so ein kleines Schlösschen auch, also die Umgebung ist toll und da gibt es halt oben auf den Bergen gibt's tolle Hütten, wo man essen kann, schöne Restaurants und wir hatten so das Gefühl, dass ähm, da gerade so eine Generation diese Restaurants und diese diese Höfe übernommen hat die die so die Köche und die Leute die das so gemanagt haben waren waren alle so ich sag mal zwischen Mitte 20 und Mitte 40 und ähm, das war dann das war moderne Küche also du hast du natürlich hast da auch mal so ein so so ein Klassiker sowas Österreich so ein Braten gehabt und Semmelknödel und und das alles aber das war irgendwie irgendwie noch mal mit so mit so einem kleinen Clou oder so mit so einer Idee mehr mhm. und ähm, sehr traditionell äh, in, in Sachen, auch so so Mehlspeisen, ne, wie so ein Kaiserschmal, aber immer irgendwie noch irgendwas mit einer anderen Frucht dazu oder was zum Ausprobieren. Okay. Kleine Grüße aus der Küche, ähm, wo, wo du Sachen ausprobiert hast. Jetzt war gerade Spargelzeit da unten auch. Also jedes Gemüse, das es auf dieser verdammten Welt gibt, gibt es, glaube ich, in Südtirol, weil da <lacht> alles wächst, Leute. so und Da war gerade Spargelzeit und da kriegst du irgendwie so ein Spargeltörtchen mal zum Probieren. Einfach gab es so dazu. Ja. Ne? Ja. Ne? Nimmt, man ja. nimmt man halt alles mit. Und ähm, also für Leute, die gern essen. Und ähm, das sind nicht nur, also natürlich Südtirol, Fleisch, Kühe und so, aber auch ähm,
1: ja, sehr, sehr plastisch stark, Fleisch, so.
0: Fleisch Kühe, Schweine, ja. die essen auch viel Fleisch, aber in, in allen so Gastwirtschaften und Restaurants, Restaurants gab es ein total vegetarisches bis veganes Angebot. Die sind da sehr, sehr hip. Also diese diese also alles was mit Essen ist. Wir waren auch einmal hier eine Pizza essen in so einem so einem 357 Grad Ofen, wo die Pizza macht, die nur, nur so 50 Sekunden da reinkommt und zack. Ne? Und das ist so, so, so ne und dann hast du da aber so irgendwie so ein so ein Südtiroler Käse draufliegen, der nochmal anders schmilzt. Also die Bandbreite an Essen. Ähm, ist riesig groß, weil du halt diesen diesen Alpeneinfluss hast, diesen österreichischen, fast bayerischen Einfluss dann auch, diese Mixtur daraus, aber auch manchmal dieses, dieses feine italienische und äh, diese Pasta-Sachen dann halt auch. Und wenn du mittags irgendwo in so eine, ähm, zum Beispiel, wenn man dann auch, wenn du irgendwie nur einen kleinen Snack brauchst, so einen Meran, und da gab es halt ich habe eine Lasagne gegessen für, für 57. Ja. Die war fantastisch ja. und dass wir sind in Südtirol, eins dieser Regionen auf der Erde, das gehört zu Italien. Wir reden ja oft drüber. Da gehört es, da gehört es dazu, dass man gutes Essen kredenzt oder anbietet. Und ähm, wenn man jetzt nicht ähm, beim größten Turi nap ähm, endet, kriegt man äh, ordentliches Essen. Und eine, ähm, eine
1: kurze Frage: ja. Du sagst jetzt, wir sind noch gerade in Italien. Ja. Warum heißt der Laden Schlosswirt?
0: Weil das ist Südtirol. Also Südtirol, soll ich ganz kurz geschichtlich ausholen, ganz kurz. Ja, ja, also in ja, Italien. Ja. Wir
1: sind sind aber offiziell in Italien. Wir sind
0: offiziell in Italien. Tirol ja. war ist so eine gewachsene Region. Ich will jetzt nicht zu sehr ins historische äh, ja, ja, in okay. gehen. Ist eine gewachsene Region und durch die durch durch die vielen, das gehört sehr lang zu Öster, zum, äh, zu Österreich Ungarn. Ja, okay. So. Erster Weltkrieg. Österreich und Deutschland gehören zu den Verlierern. So und dann wurde Europa ja noch so neu aufgeteilt. Wie immer übrigens. Und, ähm, und dann haben die Italiener gesagt, wir hätten gerne hier Südtirol, weil das südlich der Alpen ist. Also der Tirol wird quasi durch den Alpenkamm, durch ja, diese Pässe das, halt was getrennt, du beschrieben hast, was ich ja. beschrieben mhm. habe. Und der südliche Teil fiel dann halt ähm, an Italien. Mhm. Und äh, das, das lief auch so in, in, in den 20er Jahren alles friedlich, bis halt die ähm, Faschisten in Italien auch mhm. ähm, an die Macht kamen. Und die haben halt auch versucht, dieses, dieses Südtirol so zu italienisieren. Mhm. Mhm das haben sie, in, das haben sie in, in Städten wie Bozen zum Beispiel, was auch Südtirol ist, Bozen, und Brixen, so in Teilen so ein bisschen geschafft. Sie wollten auch die deutsche Sprache dort verbieten, aber die Südtiroler auch ein bisschen stolz, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu stolz ne, mhm. aus der Geschichte, mhm. ähm, die, haben, die haben die Kinder in so Bunkerschulen unterrichtet, also heimlich auf Deutsch unterrichtet. Mhm. So Und diese diese Tiroler Identität als eine Art Österreicher, mhm. so, diese, ich, gar nicht Österreicher, aber diese Tiroler Identität war halt immer da und, ähm, nach dem zweiten Weltkrieg dann. Ähm, ist dann Österreich auch so ein bisschen zur, zur Schutzmacht geworden von Südtirol und es wird viel verhandelt zwischen Italien und Österreich, um die zu integrieren. Und ich sag mal, spätestens seit, den, seit, seit EU-Zeiten und seit den 90ern ist das halt einfach Europa. Es ist politisch Italien, es ist alles zweisprachig, jede Speisekarte und alles mögliche ist ähm, auf Deutsch und auf Italienisch. Aber in Meran sprechen die meisten Leute sprechen Deutsch, also was heißt Deutsch, Österreichisch. Tirolerisch, ne? ja, also Schlosswirt halt, so Schlosswert. Und ja. deshalb sind da halt, es gibt halt den Schlosswirt und den Steierwirt. Und das ist, man hat, man hat das Gefühl, man ist in Österreich, ja. weil die ganzen Namen. Und dann hast du aber wieder einen Supermarkt, der, einen italienischen Supermarkt. Und im Supermarkt an der Kasse sprechen alle Italienisch. Also die sprechen alle beide Sprachen, also so eine Art Deutsch ja. und und halt Italienisch. Ja. Ich kann, nie, ich glaube, das funktioniert da ganz gut. Ja, sicher, also ich mich jetzt nur interessiert, also, ja, weil es ja
1: auf dem ersten naiven Blick dann irgendwie genau. erstmal widersprüchlich wird. Das Zweite, was ich fragen wollte, aber wenn du jetzt irgendwie ähm, jetzt schon mal so Essen beschrieben hast, obwohl ich habe eigentlich drei Fragen, die Erste wäre einfach nur, also die Zweite sozusagen wäre, was war das Beste, was du da gegessen hast?
0: Boah, jetzt muss ich mich entscheiden. Das Beste, was ich gegessen habe, war tatsächlich so ein, ähm, war vom Kalb das war Fleisch, mhm. und ähm, das war so ein zweierlei Kalb mit einem Kartoffelpüree, das mhm. hieß auch Stampf von der Oma. Von der Oma vom Schlosswert, der ja. Stampf. Ja. Und ähm, ich stehe ja so auf Kartoffeln und da denkst du nochmal, so einfache Gerichte, ich finde ja, wenn so einfache Gerichte wie dieses Kartoffelpüree, mhm. klar, da war viel Butter drin und Sahne, glaube ich. Auch.
1: Jo, ist Kartoffelpüree, Alter, also da gehört das rein.
0: Aber das Schmolz auf meiner Zunge. Und das schmeckte gleichzeitig aber so nach Kartoffeln. Und du schmeckst die Kartoffel halt raus und nicht irgendwas. Das war nichts angerührt, das war Stampf. Und eigentlich muss ich sagen, war dieses Kartoffelpüree, das war großartig. Ja. Das ich fällt mir jetzt so als erstes. Ja, ein. ist so
1: gut. das Finde ich super, weil Kartoffelpüree ist ja ein Wahnsinnsessen. Also ja. nicht, würde ich sagen, unterschätzt, aber einfach ein Standard, den man so annimmt. Kartoffelpüree kann grandios sein. Und natürlich, ich meine, Kartoffelbrie hat manchmal ähm, verbotene Mengen an Butter. Hm. Also, oder halt an, ja, also manchmal Sahne, aber vor allen Dingen halt auch Butter. Kartoffelpüree ist ein fantastisches Gericht. Wirklich ganz toll. Gerade auch, Leute, hört gleich auf, Entschuldigung. Aber auch so einfach eine, eine ernsthafte, mehlig kochende Kartoffel einfach mal wieder zu nehmen. Man nimmt ja oft dann so Standardkartoffeln, die meistens festkochen, kann man ja. auch Püree draus machen. Alles gut, mache ich auch oft. Aber wirklich mal sich auch in die Kartoffelwelt mal reinzuarbeiten und einfach mal zu merken, dass mehlig kochende Kartoffeln durchaus eine Existenz mehr als eine Existenzberechtigung haben. Was du da für ein Püree rauskriegst, Wahnsinn. Egal.
0: Ich habe mir gerade den Hashtag Kartoffelwelt aufgeschrieben, wenn ich das poste, wenn wir das posten. Das auf- wird der Durchbruch. Hashtag also Kartoffelwelt, wenn, wenn, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Wenn die
1: weißt du, wenn die, weißt du, wenn die Kartoffelszene uns entdeckt, ja, Knolle, Knollen, 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 ja, Dann geht's ab, Alter. Potato, Potato, ja, potato. Pommes ja. de Terre. Ja. Ähm, Nee, das ist, äh, dritte Frage, äh, ist einfach nur, man hat ja unter anderem, äh, funktioniert das Ganze mit dem Essen da, man nimmt ja, wenn man mit Freunden ist, nie zu, aber wenn man es dann zufälligerweise also doch viel, relativ viel Energie tankt beim Essen, man hat ja so wunderbare Art und Weise, Energie abzubauen in so einer Gegend. Ich will ja. sagen, was kann man denn da so machen? Seid ihr denn so die Typen, die halt das Bike mieten oder halt dann wandern oder sonst was? Irgendwie? Jochen,
0: wir haben alles gemacht. Also du kannst dort, du, also ich Überblick, ne? das ist Berge, das heißt, du kannst dort alles machen. Also es ist alles im Angebot und es ist alles da. Vom Paragliding, ähm, ne? Radtouren, klar wandern, Bergsteigen, klettern, es geht alles mhm. und es ist alles, also wenn von Meran aus oder auf dem Ort rund um Meran aus, geht alles. Mhm. Wir haben zwei Sachen gemacht. Ähm, wir haben einmal eine Wanderung gemacht und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, wir haben eine Wanderung gemacht. So.
1: Das war's jetzt schon oder kommt es jetzt?
0: Nee, pass auf. Wir haben eine Wanderung gemacht. Ja, was habt ihr gemacht? Eine Wanderung. Und zwar haben wir eine, uns entschieden, für, eine, für wir haben gesagt, okay, wir wollen ja so viel machen, wir, wir gehen da so also drei Stunden wandern. Wir wollen hoch auf die Burg Juval. Die,
1: Und die Burg- war geschlossen? <lacht> Nein. Nee, okay, Entschuldigung. Ja, ist klar.
0: Pass auf, ich bin so aufgeregt, weil ich das gleich erzählen muss. Ja, ähm, zier- die zier- Burkjowal, ja. die wurde uns von einer, von einer Freundin empfohlen, die Burkjowal, weil die wund- so wunderschön ist aus dem 12. Jahrhundert. Und ist gleichzeitig, auch der Burg Jowal, ist ein Museum. Okay. Wir sagen so, Museum von einem berühmten Bergsteiger und so.
1: Klingt jetzt noch nicht so richtig. Ja. Also, Reinhold
0: Messner, sagt er, das was? Okay, das hab Reinhold ich schon mal Messner, wahrscheinlich der berühmteste Bergsteiger-Bergsteiger. Ja in Europa. Der
1: Mann, der einfach um seinen Kopf rum überall die gleiche Haarlänge hat, einfach nur aus Bart Richtig. und Haaren.
0: Er hat den Yeti gesehen, gesehen und er hat 14. Er hat Spiel geguckt, ne? also ja. Das war jetzt nicht
1: Wertengemein, sondern also er ja. sieht ja so ein bisschen urmenschlich ja. aus. Ne? Das, das war dann nett, oder? Ging das noch? Das war sehr nett. Ja. Also das ich, war sehr, ich, sehr, ich, sehr, ich sehr ich nett. Ich habe Respekt vor dem Typen, ganz im Ernst. Ja. Da gab es auch diesen Film und so. Also, go- ja, der, God, hat, der, hat
0: alle, der hat alle 8000. Also ich verneige mich. In unserem Alter, so mit 40, hat er schon alle 8000 Hello. bestiegen. Der war überall, der hat alles gesehen. sind die Fronten geklärt. So. Na, guck, wie klein du bist, Jochen. Mhm. Schön, dass du, ihr seht ihn jetzt nicht, sofort gebückte Halk das finde ich Demut. an Jochen. Sofort Demut und er lässt es körperlich raus. Viel ich Jochen. gut, Jochen. Ja. Also, Burgjuval, und wir haben gesagt, wir wollen so zwei Stunden wandern, und dann haben wir gesehen, von Chars auch so ein Dorf kann man einen äh, Wanderweg, geht so einen Wanderweg den Berg hoch auf dieses Schloss Juval, und äh, das ist ein, ein, eine Walewanderung. Wale sind so Kanäle, die die Bauern schon seit dem zwölften elften Jahrhundert zwölften elften Jahrhundert quasi den Berg runterziehen. So, da oben schmilzt das, äh, schmilzt ja. der Schnee, Wasser kommt runter und das stürzt ja so runter, Wasser fällt alles. Die Bauern haben da so Kanäle gebaut und um ihre Äcker da halt äh, und ihre Obstbäumchen ja. halt äh, zu, zu fluten und ja. zu bewässern. So und ähm, <lacht> und, ein, und an an diesen alten Wahlen haben die halt äh, Wanderwege halt gesteckt mhm. und gebaut mhm. und Leute, das ist so schön. Weil du, du gehst erstmal hoch in diesem Chars, läufst du so ein bisschen so einen Ort hoch und dann kommst du so ein bisschen in den Wald rein. Du läufst erst durch die Weinberge, gehst in den Wald rein, dann kommst du auf diese, diese Pfade und du läufst die ganze Zeit an so Kanälen entlang, an, an diesen Walen, die die ganze Zeit dir entgegenplätschern. Du hast die ganze Zeit dieses, dieses, dieses Rauschen, du läufst durch den Wald, hast dieses Rauschen und, ähm, hast diese Luft. Also eine Walewanderung auf, kann ich sehr, sehr empfehlen und du läufst entlang dieser Wale, dann, hoch Richtung Burg Juwal. Und auf dieser Burg Juwal kam mir dann an, ich kann nicht nochmal über diese Landschaft sagen, rechts, links und da sind überall so Bauernhäufte du kommst an Ziegen, an Gänsen vorbei, an an, 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 mach mal wie eine Kuh und ähm, genau es ist überall schön, so gemäuert da sind irgendwelche äh, Mauern, da kannst du du mich mal hinsetzen und kannst gucken, da runter gucken über über den Finchgau, über das gefallen. es war schön, So. so Du kommst zur Burg Juwal und das ist dann auch wieder so ein magischer Ort und dann gibt es da unten so ein Häuschen, wo du quasi eine Führung durch diese Burg ähm, für einen Zehner, durch dieses Reinhold-Messner-Museum, mhm. kannst ein Ticket ziehen. Das sind aber immer geführte Touren. Und da ist Wohnt er nicht der alleine. da
1: oder kommt der da her? Oder?
0: Der kam da erstmal gerade raus. Ich habe <lacht> Reinhold-Messner getroffen, Alter. Erzähl? Ja, wir stehen. <lacht> es war so, so die Geschichte ist halt so. Wir stehen da, haben so für für ein Zehner halt dieses Ticket gebucht und es war nicht viel los und wir stehen da und auf einmal kommt halt läuft. Wir stehen vor dieser Bude, da steht so ein alter toller Baum. Du guckst halt da wieder ins Tal. Und das war
1: Reinhold Messner. Das, das nee. Tal,
0: nein der Baum, nein. Und und wir stehen da und sagen, ah, wir müssen dahin und dann kommt halt so ein Typ mit so einem Koffer, <lacht> mit so einem langen Haaren ja. und so einem Bart ja. und läuft an uns vorbei und so, hallo. Also, ey, das war Reinhold Messner, oder? Das war Reinhold Messner. Und normalerweise mache ich das ja nicht, weil ich finde das ja keiner, ich finde das ja komisch, irgendwelche Promis dann anzusprechen, man, weißt du? ja. Aber wir waren so geflasht und es war keiner da sonst. Und ich dann so, hallo Herr Messner. Und er so, hallo. Er lief aber weiter mit seinem Koffer in der Hand und, und wir so, so aus dem Affekt. Ich weiß gar nicht, wer das herkommt. Herr Messner, können wir ein Foto mit Ihnen machen? Weil wir, keine Ahnung, der Mann ist 75 Jahre alt. Ich kenne, seit ich aus der Welt bin, kenne ich den Namen Reinhold Messner. Meine Großeltern waren so große Reinhold Messner-Fans. Und wenn der in irgendwelchen alten Fernsehshows bei Wetten das oder so war, hat man es lauter gemacht, weil der Reinhold Messner da war
1: oder so. Das Messner-Porzellan auch, ne? Entschuldigung. Du kennst dich aus. Es tut mir leid. Noch ein Wortspiel, Jochen. Ich nehme dich ernst. Michael, du warst starstruck. Ja. War und, Fan. Und, und pass auf, pass auf, was da
0: total lustig war und er so, ja, ja, ihr könnt ein Bild machen, aber lief weiter und, okay. und wir so da so, so hinterher und so, ja, wir würden dann ein Bild machen, so, ja, aber ich bleib für das Bild doch nicht stehen <lacht> und, und wir mussten natürlich auch lachen und er sagte so, ähm, wenn ich für jedes Bild stehen bleibe, komme ich ja nie irgendwo an. <lacht> Sehr gut. Und dann dann sind wir halt ihm so nachgelaufen und haben halt dann irgendwie so selfie-mäßig die die Kamera halt so gehalten und dann blieb er auch kurz stehen, war auch total freundlich und so und ging dann weiter, ja schönen Tag. Und tatsächlich, wir waren natürlich erstmal geflasht und was ist das für ein Zufall, du gehst wandern in den Alpen und triffst Reinhold Messner. Gut, da ist Messner museum vor dem Reinhold Messner Museum mhm. und das äh, diese Burg Juwal ist halt nicht nur Museum, sondern auch so ein bisschen Sommersitz seiner Familie. Ah, okay. Und er war halt mal kurz mal da, nach dem Rechten schauen. Und dann sind und mit und mit dieser Begegnung gehst du natürlich ganz anders in diese diese Burg Juwal rein, in diese Führung. Magischer Ort da oben, weil reinhard Messner hat ganz viele Sachen ähm, auf der Burg Juwal ähm, dort gesammelt und ausgestellt. Also du kommst du schon mal in diesen Burghof rein? Und ähm, da steht dann irgendwas aus Tibet, irgendwelche Skulpturen, die er mitgebracht hat. Und diese, die, du kannst durch diese ganze Burg, durch diese Führung, ist extrem spannend, weil du, du bist quasi im Vorratskeller von, von dem Messner. Du kannst durch den Keller durch, wo er seine ganzen Sachen gelagert hat, seine alpiden Sachen, also die ganzen Seile, die ganzen Schuhe, diese Bergzelte vom himalaya ja. Wie heißt der?
1: Himalaya, ja. So
0: habe ich das richtig gesagt. Auf Mount Everest. <lacht> genau, ja, muss ja. es immer doppelt machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Naja, ja, ja. Du, du, du siehst diese Burg, die ist toll, also kann ich jedem empfehlen und ähm, siehst einmal die Geschichte der Burg. Du erfährst viel <lacht> über die Familie Messner und hast dann richtig Bock, eine, so eine Biografie bei ja. ihnen zu lesen, sich mehr mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und, ähm, und diese, diese Burg ist halt nicht immer offen. So Juli, Juni sind die da und da kannst du da gar nicht rein. Und in den Randzeiten kommst du halt in dieses Museum rein, erfährst viel über, über das Bergsteigen, über Religionen, über Berge, da, steht, da hängt viel Kunst. Also kann ich nur jedem empfehlen. Und ähm, ja, und dann wirst du aus der Burg wieder rausgespuckt und ähm, läufst ganz geflasht den nächsten Wanderweg so zwei Stündchen wieder zurück.
1: Ähm, also. Was für ein Koffer hat denn Reinhold Messner? Das ist So ein Aktenkoffer. Also, der, also nicht jetzt so ein Ziehding oder Nein, so? der, der hat, hat ja das nicht so ein
0: Aktenkoffer, so ein braunen
1: Aktenkoffer. So ein kleineren. Ja. Also nicht Gepäck, sondern das Nein, mich hat das interessiert. Aber weißt du, weil so ein Mensch hat ja eigentlich, der wird ja sein Leben mal mit Rucksack gereist sein, oder hat so ein Fass nee, und Aktenkoffer. oder ein Kind oder so. aber Aktenkoffer. Ja. Aktenkoffer.
0: Also das ja. war der, der Wandertag. Also ich kann jetzt jedem, nicht jedem ähm, ähm, garantieren, dass er Reinhold Messner da trifft. Aber die Chance ja, also, da oben ist natürlich, wir sind der wir, wohnt
1: halt da. Wir sind beim selben Thema, Glück herausfordern. Glück ne? Das wäre nie passiert, wenn du, wenn du da nicht hingefahren gefahren wärst. Also so. von ja schön, schön. Also diese
0: Wandern, es gibt da tolle Wanderwege, es gibt ganz viel Literatur. Im Netz findet ihr total viel über Wanderwege da. Es gibt für alles, man kann auch so hochalpinen Hütten wandern. Da gibt es überall Hütten, wo man zwischendrin essen kann. So eine, was ich gegessen habe nach dieser Wanderung hm. in der Pause, eine Suppe mit einem Semmelknödel drin. Na, also. Boah. also bist du auf so einer Berghütte. Da sieht es aus wie, ein, wie so ein Film aus den 50ern sieht ja. immer noch genauso aus ja. die sind total nett und die stellen ja für 4 Euro halt so einen riesen Topf mit so einem riesen Knödel hin und du trinkst, trinkst ein gutes Kellerbier die können auch super Bier brauen weil das ist ja Wasser aus dem Alpen und Hopfen mhm. aus dem Tal das mhm. schmeckt alles super also in die Hütten reingehen da Mittagessen ist wirklich nicht teuer also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort für das was sie kriegen gibt die haben ja alles ist fast die Hälfte von allem ist eh bio oder, oder regional oder hinher also wie es halt immer so war
1: die nennen es noch nicht so ne? genau
0: genau mhm. Und ähm, Also diese Wanderturen sind super und für Fahrradfahrer habe ich einen Tipp, ähm, weil ich habe, glaube ich, schon so lange erzählt. Ne? Ich glaube, ähm, die Fahrrad- so die Fahrradtour kann ich, kann ich noch mal kurz anreißen. Ähm, was du da halt machen kannst, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, diese Verbindung aus öffentlicher Nahverkehr, der super funktioniert, oder mit zum Beispiel ein Fahrrad ausleihen. Es gibt ähm, so eine Radtour und die geht nach Reschen. Reschen, also von Meran nach Reschen. Es gibt den Reschensee, vielleicht hat man von dem schon mal gehört. Der Reschensee liegt in einem Tal, das sie mal in den 30er Jahren geflutet haben, um, ähm, ja, um so einen riesengroßen Stausee. Also, die haben da Orte halt geflutet, um einen Stausee zu machen, um Wasserkraft mhm. herstellen ja. zu können. Also Wann? ganz dran.
1: Hm? Wann?
0: In den 30ern. Das war früh. Ja. Okay. da waren in 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 dem in dem Tal rund um den äh, rund um Reschen gab es eh schon einen Reschensee und dann haben sie gemerkt, okay, sie können eigentlich ja das Wasser, wenn wir das hier alles stauen, was von oben kommt, lassen wir irgendwie durch Rohre irgendwo runterfallen und machen mit Wasserkraft. Also die Pläne gab es schon in den was? 20er Jahren. Heutzutage
1: wird es da irgendwie äh, als neuer neue alternative Energie gelten. Ja, ja, das, und das
0: haben die damals schon gemacht. Dramatisch für die Leute, die da gewohnt haben, weil die halt einfach den Heimat weggeflutet haben. Ja, stimmt. So. Jo. Äh, mittlerweile ist das, ähm, haben die es glaube ich ganz gut im Griff, weil es natürlich eine Touristenattraktion ist. Vielleicht kennt man dieses Bild, du siehst die Berge und diesen großen Stausee und in der Mitte kommt ein Kirchturm raus. Hm,
1: ja, 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 ja. Das, das kennt ich, man. Ja, ja.
0: Das und das ist der Reschensee und das ist diese Kirche vom Ort ähm, Graun. Das ist quasi da war, wo der wo die Kirche steht, war früher Grauen und, und das ist, steht, und da kann man jetzt hin.
1: Ist sie noch aktiv?
0: Nee, also, okay. das ist nur noch der Kirchturm, der okay. rausguckt. Ah, okay. Und du kannst da drum herum wandern, das sieht toll aus. Und das ist natürlich eine Touristenattraktion geworden. Ganz ja. viele Leute fahren dahin. Es sieht auch, ich stelle Bilder rein, sieht völlig absurd aus. Schön. Mitten im See kommt halt das Ding hoch. Und wenn du halt die Geschichte, nicht weißt, die aber da toll erklärt wird ähm, vor Ort, so auf so Schautafeln, und du erstmal denkst, so Alter, die haben die Leute halt weggeschickt. Gut, es passiert in Nordrhein-Westfalen äh, immer noch. Für die Braunkohle wird ja immer noch, werden immer noch ähm, Dörfer ähm, kaputt gemacht und Kirchen und und Bauwerke. Naja, das ist eine andere Nummer. Jetzt ist es dort halt so ein Touristengebiet und von da gibt es einen Radweg, den kann man dann zurück nach Meran fahren. Und das Tolle ist, ähm, da geht es immer nur bergab, weil von, von dem Reschensee, das ist so auf 1500 Meter, das war jetzt im, im Mai auch noch relativ kühl und dann wenn du, mit, du fährst mit dem Zug bis nach Mals, fährst zum Reschensee ein bisschen hoch und dann fährst du mit diesem Fahrrad einfach die Strecke bis nach Meran zurück. Das ist wie ein Fahrradweg, der immer durchs Tal geht und immer ein bisschen bergab. Da brauchst du nicht mal ein E-Bike für die 70, 80 Kilometer. Du lässt einfach schön rollen. Geil. Und das Tolle ist, und das will ich noch kurz sagen vom System her, wenn du dann irgendwann doch keinen Bock mehr hast, weiter zu fahren und sagst, komm, es reicht oder wir haben uns verrechnet mit der Zeit, gibst du dieses Fahrrad, bei irgendeinem Fahrradhändler, also die haben da so ein Zeichen, wieder ab und fährst einfach mit der Bahn zurück. Das geht? Das geht. Also
1: du zahlst ja nicht irgendwie extra, weil du das irgendwie... Du
0: zahlst da, also es gibt so einen so ein Pass und dann ähm, weißt du, okay, da das Fahrrad kann ich mitnehmen oder kann ich da wieder abgeben oder da wieder abgeben, da wieder abgeben und das finde ich halt für jemand der vielleicht jetzt nicht so sagt, so schaffe ich 70, 80 Kilometer, ja, schaffst du, weil wenn du mittendrin sagst, nee, ist mir zu viel oder ist irgendwas passiert, gibst Fahrrad ab, fährst mit Zug nach Hause, alles gut. Und das sind, das meine ich halt so mit Südtirol. Das ist alles super organisiert, das ist alles durchdacht, es ist nett und freundlich. Wir waren noch gar nicht bei den Leuten. Super freundliche Leute, ähm, die dir auch immer helfen, egal, egal wo, wo du da bist, im ähm, ähm, Nirgendwo auf der Hütte beim, beim Wandern oder in den Orten. Du hast so, so, eine, so eine Freundlichkeit, so eine willkommene Freundlichkeit. Ich würde immer so ein bisschen aufpassen, weil so manche sprechen halt, also ich, sagen sag 80 Prozent da rund um Iran sprechen so eine Art von Deutsch oder mhm. sprechen Deutsch und dann äh, 20 Prozent Italienisch ich würd, ich ich gehe halt dann immer ähm, man gewöhnt sich zwar schnell dran dass man irgendwie so in Österreich ist so gefühlt ne? aber ich sag ich würde die Leute auch mal auf Italienisch begrüßen also ja. so also mal gucken wie die Leute so drauf sind und sonst ist das da halt wirklich überall nett und wenn man keinen Bock hat auf Wandern, auf ähm, Radfahren, auf Bergsteigen, auf Klettern, auf Wasserfälle, kann man theoretisch auch einfach in Meran Umgebung bleiben, spazieren gehen, essen gehen, weil Meran, um damit zu enden, ist halt natürlich auch so berühmt und auch so reich an Bauwerk und alles mögliche, weil, und jetzt kommen wir zur nächsten Prominenten, die du wahrscheinlich liebst, mhm. Königin Elisabeth von Österreich, Ach was. die Sisi. Die Sissi. Die also, Meran ist so, ist so berühmt geworden, weil die Sisi da war, mal zu Kur. Ach so. Luftkurort war es dann war es damals schon. Und die Sisi hatte, war mit ihren Töchtern an, die eine war krank. Und in der Zeit, in den Wochen, wo die Sisi da war in Meran, ist das Kind auch gesundet. Und natürlich kamen danach aus aller Welt die reichen Menschen, die Adligen. Die Wissenschaftler, also die, die damals schon Geld hatten zum Reisen, also die Wenigsten, aber die kamen schon überall her aus England. Die ganzen Habsburger waren alle da und da ist Meran halt gewachsen und da haben die aus Meran halt so diesen First Class elitären Luftkurort gemacht und die Früchte davon siehst du halt jetzt noch diese dieser ganze Ort. Es gibt oben, es gibt oben halt dieses ähm, dieses Schloss, was da oben ist und dann gibt es darum Gärten und zu so Promenaden, die vom Schloss die Passer entlang Gehen bis runter, es gibt die Sommerpromenade, es gibt die Winterpromenade. Überall sind schöne Blumen angelegt. Und du kannst da einfach durchspazieren. Überall Kopfsteinpflaster, so kleine Gassen. Da steht da mal eine Kirche, da mal ein Bauwerk. Die Fußgängerzone ist so eine Fußgängerzone, so eine enge, wo es so Kopfsteinpflaster ist, und links und rechts, wo die Geschäfte sind, sind so Bogengänge. Weißt du, wenn es mal regnet, dass man auch im Trocknen flanieren kann. Und ich sage mal, dieses dieses alte Geld, was damals angelegt wird, angelegt wurde für das Kurhaus und hinher, es sieht halt verdammt schön aus und ähm, man kann sich dort wunderbar einfach auf eine der Plätze, auf eine der Bänke setzen, diesen diesen Fluss genießen, diese Aussicht genießen kann ein bisschen lesen, kann Leute gucken. Es gibt da auch so eine große, die die sind aber trotzdem nicht auf dem alten hängen geblieben. Es gibt jetzt so eine große seit, seit 10 15 Jahren so eine große Therme, so ein mega großes ähm, Erholungs- und Spaßbad, was da auch, aber das ist auch da schön integriert. Also, man kann dort ein paar Tage verbringen in der Stadt und drumherum, ein bisschen mhm. laufen, du kannst total aktiv sein, du kannst dich auspowern. Du kannst dich kulinarisch ausleben, du du kannst neue neue Arten von von, also ich habe Säfte kennengelernt, weil die halt auch wieder alles da haben, die mixen alles, die probieren alles aus, es sieht auch alles schön und hip aus, also es gibt überall schöne Cafés, die könnten auch in Berlin oder in Wien oder in Stuttgart ähm, oder in Frankfurt oder in Düsseldorf sein und ähm, diese Mischung, die hat mich echt ähm, für diesen kurzen Einblick für diesen Trip, das waren jetzt nur vier, fünf Tage, die hat mich echt ähm, sehr, sehr spannend gemacht auf noch mehr von Südtirol, da gibt es ja noch mehr, das war jetzt ja nur diese eine Ecke ähm, so fast so im Dreiländereck oben Schweiz, Österreich, Italien. Und ähm, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen, da Zeit zu verbringen. Ich würde es nicht machen in der Hochsaison, sondern in den Randzeiten, weil ich glaube, und habe dann auch mit den Leuten da gesprochen, so im August, Juli, Anfang September ist da halt extrem viel los.
1: Schön. Ähm, eine kurze Frage, noch kurze Antwort, bitte, wie man so schön sagt in Nachrichtenformaten. Wie lange fährt man denn jetzt von München dahin mit dem Auto, Netto? Und wie, äh, wie lange ist die Fahrzeit?
0: Von München drei, dreieinhalb Stunden.
1: Okay. Und das ist wahrscheinlich der beste Weg dahin zu kommen.
0: Das ist der beste Weg. Also okay. die, 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 unten, die, die Münchner, die Stuttgarter, die haben es gut. Die sind mhm. da in drei, dreieinhalb Stunden. Und wir haben es jetzt so gemacht. Äh, Bahn und dann. Bahn dann und dann von, ja, okay. von da ein Auto. Man, wenn man mehr Zeit hat, also ich hätte es auch gerne gemacht. Man kann natürlich auch weiter nach Innsbruck. Oder man kann auch, wenn man ganz viel Zeit hat, bis nach fahren. Da muss man ein paar Mal umsteigen. Also wer Zeit hat, kann da auch im Zug runter. Und da hält
1: auch einen Zug im Dorf. Ja. Ah, okay.
0: Du hast überall Bahnhöfe in diesen okay. Dörfern. Also natürlich hält da jetzt kein Thales oder ICE. Nee, aber, aber mit Umsteigen bis, bis Innsbruck kommt man super. Von da kommen wir auch ah. weiter. Also das ist alles angebunden. Also Bozen, Brixen, Meran ist ähm, perfekt angebunden. Und wer weiter will. Es ist ja nach Venedig, hört euch die Folge an, oder ans Mittelmeer, ja auch nicht weit. Also es ist perfekt, um, wenn man sagt, ich will vielleicht nicht nur dieses Jahr einen Strandurlaub machen, sondern ich will Strand und Berge, dann ist Südtirol und Norditalien ein perfekter Mix.
1: Und das für ein paar Tage ist so doch wunderbar.
0: Das hab ich. Das war vier, fünf Tage, wo du, du fliegst weg. Was? Und Es ist ja nicht so, dass wir morgens um halb sechs aufgestanden sind und bis neun irgendwie versucht haben, Geschichten zu recherchieren. Und ich habe auch nur die Hälfte erzählt wieder. Mhm. Ähm, das passiert da viel und es ist toll da.
1: Wer die äh, ganze Stories mal will oder beziehungsweise immer noch nicht genug hat, beziehungsweise äh, die ganze Sache noch ein wenig ausgewandert will, dem können wir eigentlich nur empfehlen, uns vielleicht auch mal live zu besuchen. Wir haben ähm, eine üppige Live-Erfahrung, nämlich ein Auftritt (lacht) bisher. Und der lief äh, ganz gut. Der lief super. Der war so 100% Erfolg bisher. Ähm, Nee, aber der war vor allen Dingen, ähm, also ich sag mal so, für euer Geld kriegt ihr auf jeden Fall Zeit. Wir werden ja nicht nach einer Stunde fertig sein, so wie mit unseren Folgen. Und äh, können auch spontan reagieren auf das, was euch interessiert, beziehungsweise ähm, einfach auch nochmal Sachen erzählen, ähm, die... äh, Einfach nur von Live-Publikum funktionieren. Und äh, da hat mich ja schon auch noch einiges im Petto. Ähm, in demzufolge äh, würden wir gleich noch mal äh, unsere Tourdaten nennen. Äh, beziehungsweise jetzt erstmal jemanden vorlesen, der damit auch sozusagen ein bisschen zu tun hat. Nämlich einen Hörer von uns. Eine ja, Hörerin, Eine oder? Hörerin. Hörerin.
0: Äh, wir freuen uns über Hörerinnen, aber auch über Hörer. Und äh, eigentlich sind es beide. Äh, es schreibt äh, San Muck. Okay. Und äh, sie schreibt ich bin gerade mit meinem Baldmann in London und da er auf einer Konferenz ist, ich bin allein unterwegs. Da habe ich schon die ganze Zeit euren Podcast auf den Ohren. Leider sind nur noch drei ungehörte Folgen übrig. Ab, Aber im November kommen meine allerliebste Ex-Kollegin und ich, und diese Ex-Kollegin hat uns auch empfohlen, zur Tour nach München. Und oh. sie freuen sich schon. Und Alles genau cool. und genau da sind wir natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen länger unterwegs aber jetzt auch nicht so lange, dass man dann einschläft. Und wir haben, wir, das, das Nö, Tolle das ist, wird nett. das wird das nett. nett. Und das Tolle ist, wir haben diese Bilder, die wir bei, äh, bei der, bei der eins, bei diesem Einzler Podcast Festival gezeigt haben, äh, einige Bilder von denen zeigen wir auch. Jochen und ich, wie wir angefangen zum Reisen. Allein wegen diesen zwei Bildern lohnt es sich schon. Ja zukommen.
1: Das ist so ja so eine Tragikomik, ne, würde ich sagen. Und die, Türen, die also, tragisch. Die Türen sind auch nicht abgeschlossen von außen, also was richtig ist, <lacht> kann ja auch gehen. Also du auch, ja. ähm, ich bringe es dann zu Ende. Nee, Wie so oft? Also die Tour, äh, die Daten vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute zum Mitschreiben. Ach,
0: jetzt habe ich das, ich habe hier schon mein Handy ausgemacht.
1: Ja, aber, ja, die
0: Daten findet ihr natürlich auch immer auf unserer äh, Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite. Und äh, da könnt ihr uns natürlich äh, folgen, da könnt ihr äh, uns empfehlen und gebt uns auch gerne über bei iTunes Sterne, da freuen wir uns auch. Ich habe die Daten, ich habe das über, überbrückt mit der Laberei. Also hier sind nochmal zehnter äh, 10. 10.11. Köln, 25. Elfter Frankfurt, 26.11. Elf München, 27. Elfter Berlin, 28. Elf der Hamburg und dritter Dortmund. Wir freuen uns auf euch.
1: Genau, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, ich denke, für einen Kurztrip äh, vier, fünf Tage frei weiß man jetzt, was man zu tun hat, um sich in aller, in jeder Hinsicht gut gehen zu lassen. Ich habe heute wieder viel gelernt. Vielen Dank an Michael dafür. Und, Sehr gerne. Äh, äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir sind ja in zwei Wochen dann mit einer neuen Folge wieder da, beziehungsweise wenn ihr alles durchhört, ihr findet den Rest ja auch bei uns in der Bibliothek. Wir haben ja schon über 25 Folgen, glaube ich, man kann es kaum fassen. Ähm, habt eine schöne Zeit, gute Reise, passt auf euch auf, bitte. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste und alles Gute.